0: Die größten Rocksongs. Stories zu den Hymnen. Tragisch, komisch oder kurios. Verrückte und unglaubliche Geschichten hinter den Songs, die ihr so noch nicht kanntet. Ihr hört einen Original-Podcast von Radio Bob. Deutschlands Rockradio.
1: Mit Lara Bahnsen
0: Und Markus Köbler.
2: Heute Take Me Out von Franz Ferdinand.
0: Ja, Take Me Out. Das ist ja ein super grooviger Song, irgendwie. Ich finde, der animiert, und ich bin wirklich kein großer Tänzer, aber ich finde, das ist ein Song, der animiert irgendwie jedes Mal zum Mittanzen, zum Mitgrölen. Da möchte man einfach direkt mitmachen. Ich weiß nicht, wie geht's dir da?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch schon öfter mal bei SingStars äh, den Song mitgeschmettert. Das war ja mal, ja, ja. ich weiß gar nicht, irgendwie, ein ganz früher, ein ganz frühes Spiel. Ich weiß auch gar nicht, auf welcher das drauf war, aber das war hm. auf jeden Fall immer sehr, sehr cool. Es hat sehr, sehr viel ja. Spaß gemacht.
0: Ja, das glaube ich. Ist auch echt ein äh, mit sing song auf jeden Fall. Äh, für viele ist es ja auch, glaube ich, so ein, so ein One-Hit-Wunder. Ich glaube, viele Leute verbinden Franz Ferdinand gerade mit diesem Song. Äh, da klären wir mal noch, ob er diesen Titel wirklich verdient hat. Aber was viele wahrscheinlich auch gar nicht wissen, ähm, worum es darin überhaupt geht und wie der Song so zustande kam, da gibt es nämlich, finde ich, echt ein paar coole Anekdoten. Das kann man schon mal verraten, aber dazu kommen wir dann gleich. Verraten wir am Anfang am besten erstmal so die harten Fakten. Der Song ist am 12. Januar 2004 rausgekommen. Das war die zweite Single aus ihrem Debütalbum, das auch Franz Ferdinand hieß. Und der Song hat eine Länge von knapp vier Minuten. Da gab es auch wieder verschiedene Versionen. Die Radioversion war ein bisschen kürzer. Die offizielle Single-Version war aber so um die fünf Minuten lang. In den Charts war das Ding auch wirklich erfolgreich. In England ist er auf Platz 3 gelandet in den Single Charts. In den USA zumindest in der Modern Rock Tracks Kategorie auch auf 3. Und in dem Billboard Hot 100 war er auf Platz 66. Was, glaube ich, für so eine ja, fast schon Debüt-Single von einer neuen Band wirklich gar nicht so schlecht ist ne, für die USA.
1: Das denke ich auch. Also ich hätte mich auf jeden Fall gefreut. <lacht> Aber wie kam es denn überhaupt ja, zur Gründung von Franz Ferdinand und äh, zu ihrem letztendlichen Musikstil? Das klären wir jetzt mal in der Vorgeschichte. Springen wir mal einige Jahrzehnte zurück. Also britische Indie-Disco-Musik hat ja eine lange Geschichte in Großbritannien. So Anfang der 80er hat das da alles angefangen. Tanzbarer Gitarrenpop war sehr beliebt damals und dementsprechend erfolgreich. Ende der 90er war der Britpop dann äh, nicht mehr so populär. Danach gab es dann wenige tanzbare Musik. Es gab natürlich Bands wie Coldplay oder The Libertines. Aber äh, so richtig tanzen konnte man dazu auch nicht und das wollten Franz Ferdinand ändern. Sie haben sich in Schottland gegründet, 2002. Auch an ihrem Look haben sie so ein bisschen rumgefeilt, äh, wollten was Neues präsentieren, also keine lockeren Jeans, Sportanzüge. Stattdessen sind sie immer mit gebügelten Hemden, schicken Schuhen und äh, gestylten Frisuren aufgetreten. Außerdem äh, wollten sie ja bewusst, im Gegensatz zu vielen Britpop-Bands, alles selbst machen. Also Songs selbst schreiben, keine Stylisten oder ähnliches haben, keine Plattenindustrie, die hinter denen steht. Und das hat sehr gut funktioniert. Also Sie haben einen Plattendeal beim Independent Label äh, Domino Music bekommen. 2003 gab es dann die erste EP Darts of Pleasure Ja, und im Jahr darauf dann das Debütalbum Franz Ferdinand, auf dem eben auch äh, Take Me Out zu finden ist.
0: Ja und auch aus musikalischer Sicht ist das ein sehr, sehr interessanter Song. Also ich bin selbst Musiker, ich bin da immer ein bisschen nerdig unterwegs und finde das alles super spannend. Ähm, der besteht nämlich im Grunde aus zwei verschiedenen Blöcken, die verschieden Tempi haben. Und das hat auch einen ganz bestimmten Grund. Aber den kann uns Sänger und Frontmann Alex Capranos am besten mal selbst verraten.
2: So, I, I remember when when we wrote Take Me Out, there were two sections to the song. Like, we'd, we'd written the verse and the chorus. And the verse was actually too fast when we started playing it. Like, like when, when we played, if you think of the speed of the chorus, like the... I say, don't you know, like that kind of tempo there. I was originally trying to sing it like... So, if you're lonely... You know
0: so, und diese unterschiedlichen Tempi, die es dann eben gab, wurden so ein bisschen zum Problem, weil die Strophen klingen schnell besser, der Refrain klingt aber langsam besser, das hat alles nicht so ganz zusammengepasst. Die Band war damit einfach nicht so ganz zufrieden. Aber irgendwann kam der Tag, da hatte er da eine Lösung parat.
2: So then, I thought, oh I know what I'll do, we'll keep the tempo the same for the chorus. So like the, I say, don't you know. Then we'll half the speed for the chorus, for the verse rather. So it was like, so if you're lonely. And that kind of sounded better but too slow so then we halved it and then speeded it up a little bit and that was the right tempo for that but you couldn't really go from the verse being fast to the chorus being slow so we took all the verses and put them at the beginning of the song and played them together and then slowed it down and played all the choruses together that's how the song sounds like it does
0: also, was die Band gemacht hat, sie haben einfach sämtliche Strophen an den Anfang gesetzt, dann den Übergang gemacht und im Anschluss einfach ein paar Refrays im eigenen Tempo dran gereiht, was ja total unüblich ist. Eigentlich hat man immer so einen Wechsel, eine Strophe, Refrain, Strophe, Refrain und vielleicht noch ein Gitarrensolo, aber erstmal alle Strophen zu spielen und dann die Refrays, das ist wirklich, wirklich ungewöhnlich. Das stimmt. Und genau den Teil, wo es eben so langsamer wird und dann der Übergang kommt, das können wir uns ja gerade nochmal anhören. Und Alex Capranos hat auch mal erzählt, dass jemand zu ihm über den Song gesagt hat, der funktioniert, obwohl er alles macht, was ein Song nicht tun sollte. Er verändert sich die ganze Zeit und wird auch noch langsamer. Also das ist wirklich was, was ja nicht nur untypisch ist, sondern eigentlich auch nicht zu empfehlen, dass man einen Song so aufbaut, weil es verwirrt einen eigentlich nur. Und so richtig tanzen, was der Band ja auch wichtig ist, dass die Songs tanzbar sind, mhm. kann man bei einem Tempowechsel dann auch nicht. Aber Alex Capranos sagt dazu, dass sie genau das auch erreichen wollten. Sie wollten eine musikalische Achterbahnfahrt, sie wollten einen untypischen Song und das das ist ihnen auf jeden Fall gelungen, finde ja, ich.
1: das stimmt auf jeden Fall.
0: Zu dem Intro beziehungsweise, was ja dann eigentlich die Strophen sind, äh, gibt es auch noch was ziemlich Interessantes zu erzählen. Die sind ja ziemlich reduziert. Also es gibt da keine fetten Akkorde oder so. Es spielen nicht alle Instrumente volle Pulle gleichzeitig zusammen. Aber auch das war bewusst so gemacht. Ähm, sie haben sich nämlich überlegt, dass sie statt, dass alle Instrumente irgendwie Akkorde spielen, haben sie einen Akkord quasi aufgeteilt und jedes Instrument spielt nur einen dieser Töne. Also ein Akkord besteht im Grunde meistens aus drei verschiedenen Tönen und die haben diese Töne einfach aufgeteilt, dass hier das Instrument nur einen dieser Töne spielt und dadurch klingt es eben so, wie ich gerade gesagt habe, ein bisschen reduziert, aber wenn man das mit der ganzen Band umsetzt, klingt es, wie ich finde, ziemlich cool und auch Franz Ferdinand waren eben große Fans von dieser Idee.
2: I was really with, um, monophonic analog Bass And so sometimes the bass holds the root, sometimes the root goes to one of the guitars and the guitars will go between playing the third and the fifth and sometimes the third of one chord will become the fifth of the next chord so you'll hold a note and that kind of thing. And it was cool. It was like working out a little puzzle.
1: Ja, es war halt alles irgendwie wie so ein Puzzle, den Song zusammenzuklöppeln. Das hat Alex Capranos hier noch im Interview gesagt. Aber wir gucken uns jetzt auch mal den Text an. Also, der wurde nämlich inspiriert vom Film Enemy at the Gates. Den hat Sänger Alex damals geguckt, kurz bevor der Song entstanden ist. Der Film basiert auf der Geschichte von zwei Scharfschützen, die nur darauf warten, dass einer seine Position aufgibt, um ihn erschießen zu können. Also take someone out. Im Sinne halt von Erschießen. Ihm gefiel der Gedanke, das so als Metapher zu nehmen für eine sich anbahnende Liebesgeschichte. Also irgendwie so <lacht> ganz äh, kurios gedacht. Ja. Aber er meinte halt so, ja, beide wissen, dass man aneinander interessiert ist. Man spürt so eine gewisse Spannung, aber beide trauen sich halt nicht, was zu sagen. Mhm. Ähnliche Spannung kann man sich auch bei den Scharfschützen halt vorstellen. Also man will seine Position irgendwie doch schon fast aufgeben. Beende die Spannung doch einfach also take me out. Ja und diese Metapher kann man halt auch im Text ganz gut sehen. Also zum Beispiel I'm just a crosshair, also ich bin im Fadenkreuz, I'm just a shot away from you. Oder auch I know I won't be leaving here with you, also nur ein Schuss weit entfernt, im Fadenkreuz sichtbar, nicht weit, man kann sich sehen. Also da ja, sieht man halt genau das, was ähm, Sänger Alex damit erreichen wollte im Text.
0: Ja, und auch gerade bei dieser letzten Zeile, die du gerade genannt hast, ich weiß, dass ich hier nicht wegkomme, zumindest nicht ohne dich. Das zeigt das ja auch so. Die Scharfschützen, wenn man einen quasi außer Gefecht setzt, dann kommt man raus, aber natürlich ohne den anderen. Und im romantischen Sinne ist eben damit gemeint, dass man weiß, okay, ich komme ja wahrscheinlich nur ohne dich raus. Ich gehe am Ende doch alleine nach Hause.
1: Ja, bisschen Herzschmerz.
0: <lacht> bisschen schade, ja.
1: <lacht> aber halt insgesamt wirklich ein toller Song mit vielen Details und Hintergrundinfos, die man beim ersten Hören wahrscheinlich ja sogar nicht erwartet. Äh, schon im November 2003, also ein bisschen vor der eigentlichen Veröffentlichung bei Jules Holland, also im TV, ähm, da haben sie den Song auch aufgenommen und bei einer offiziellen Veröffentlichung im Januar war er dann halt auch schon recht bekannt und stieg direkt dann auf der 3 halt auch ein.
0: Auch das Album ist übrigens am Ende auf Platz 3 der Charts gelandet und hat sich für ganze 82 Wochen in den britischen Charts gehalten. Als Debütalbum. Ja, das, das ist, ist krass, wirklich, ja. Das ist bemerkenswert. Und es gab zu dieser Zeit auch dann so ein bisschen einen Wandel, in der Alternative-Musik-Szene und man muss wirklich sagen, Franz Ferdinand waren mit ihrem Debütalbum da wirklich Vorreiter dieser ganzen Geschichte. Also neben den ganzen aufkommenden New-Metal- und Pop-Punk-Bands oder auch den Retto Chili Peppers, die da natürlich immer noch oder wieder gerade populär waren, war diese neue, tanzbare funkige Rockmusik also wirklich ein neuer Trend in England. Und viele Bands wie zum Beispiel Phoenix, Foster the People oder Beck sind diesem Beispiel wirklich gefolgt und haben sich auch an Franz Ferdinand irgendwie orientiert.
1: Ja, und da kann man jetzt halt auch noch noch mal zurückgehen zu der Anfangsfrage, die wir hatten. Also, ist es ein One-Hit-Wonder? Nein, würde ich halt jetzt persönlich nicht sagen, sondern mhm. ich sehe Franz Ferdinand eher so, ja, oder den Stil von denen als Trendsetter und wichtige Entwicklung in der britischen oder ja, sogar europäischen Musiklandschaft, würde ich sagen.